0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Звук Победы», я, Аня Федорова. Спасибо, что присоединились, потому что сегодня мы поговорим с Владимиром Молчановым, а это всегда праздник. Журналист самого широкого профиля, он расскажет нам, почему в юности стал заниматься расследованием нацистских преступлений и к чему это привело.
1: Это подкаст «Звук Победы», часть мультимедийного проекта «Страницы Победы». «Аудиопутешествие в историю» от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значения для молодых поколений сегодня.
0: Ну все, ура! Давайте отправляемся в прошлое. Я хочу взять вас в это путешествие с собой и очень надеюсь, что оно не будет для вас неприятным, несмотря на то, что мы будем разговаривать о работе, которая вами была проделана на очень тяжелую тему. Я хочу с вами поговорить про книжку, которую вы начали, начали к ней готовиться, когда вам было всего 26, да, если я не ошибаюсь, и э, писать начали в 30. Почему таким молодым человеком для вас была эта тема важна? Какой тогда был общий информационный фон? Почему вы взялись за это? Вот смотрю на своих ровесников сейчас как раз около 30. Молодых людей это совсем не интересует.
1: Ну, молодые люди, я понимаю, их это не интересует, это от них очень далеко, но надо понимать, что я родился в 50-м году, всего пять лет прошло после войны, и все, в общем, практически все, кто приходил в дом, они тем или иным образом пережили войну. Кто-то был на фронте, папа мой был музыкантом там на фронте. Папа работал с потрясающим кинорежиссером Станиславом Ростоцким, которым переехал танк на войне, он потерял ногу. Папа писал музыку ко всем его фильмам, а Ростоцкий делал в основном антивоенный фильм. То есть это все было из моего детства. А потом первая влюбленность, так, не, не первая, но одна из влюбленностей — это Рига, Межа Парк, теннисные корты, куда я приезжал на каждый год на теннисные сборы. И там девочка-гимнастка по имени Марика. Я даже не знал, что она еврейка, это я узнал потом. Они справа занимаются, мы слева играем. Легкая такая детская любовь. Мы бежим с ней вдоль Киш-озера. Она задевает... Какую-то железку падает, у нее идет кровь из ноги. Мы смотрим, это старая колючая проволока. И она мне говорит, это, это фашистская. Здесь где-то рядом расстреляли моих бабушку и дедушку. Это нам было лет 12-13. И я говорю, когда что? Она говорит, в войну они были евреями. В 13 лет я начал понимать, что, что такое евреи, да? и что они пережили. А, ну, а потом книжка родилась совершенно случайно. Я всегда и своим студентам, для себя определил, есть, у Блока есть потрясающие строки, нас всех подстерегает случай. Это то, что происходило со мной по всей жизни. И я сидел в агентстве печати новости, было скучно. Можно было съездить в общество Нидерланды ССР, СССР, написать какую-нибудь глупость о том... как. Ну, для он...
0: человек, который прекрасно владеет языком. Да. Можно да. было.
1: Мы, значит, написать какую-нибудь очередную статью про прелестные тюльпаны, которые выращивают где-то под Москвой, или еще какую-нибудь глупость. И тут звонил телефон на другом конце голландский журналист Ханс Кноп. Кноп. Он стоял первым или вторым в черном списке советского посольства. Ему был запрещен въезд в Советский Союз, поскольку он был одним из лидеров, лидеров голландских сионистов. И его почему-то обвинили в, во взрыве советского торгпредства в Амстердаме, к чему он не имел никакого отношения. Uh, он мне говорит, мне сказали, что вы <свист> приличный человек. Я хочу рассказать <свист> вам одну историю. <свист> вот, и говорит, вы знаете, <свист> у меня есть uh, имя и фамилия Питер Мэнтон. Uh, это голландский мультимиллионер, обладающий феноменальной коллекцией произведений искусств. Uh, он живет в городке Бларикум на своей вилле. Uh, очень закрыто. Uh, он очень близок с многими сильными мира сего в Голландии и вообще в Европе. Но у меня есть информация о том, что в годы войны он расстреливал людей на западе Украины. И он называет мне два села Урич и Подгородца. Не могли бы вы что-то выяснить и помочь мне? Я бегу к своему главному редактору Владимиру Ламейко. Это мой первый главный редактор. Я считаю, что он мой первый учитель журналистики. И рассказываю ему это а он пережил блокаду ребенком, и он писал потрясающие статьи. Я у него учился вот именно его детские переживания. Он в блокаде, как на столе между ним и братом кусочек хлеба, который там они делят.
0: Там очень не, не, с неочевидным Вышли люди оттуда Информации, которая нам сейчас непонятна Уже, что люди стеснялись Что они были блокадниками Вот эти дети, им казалось, что на них есть определенная стигма Что лучше об этом не рассказывать Ну,
1: может быть, это было когда-то я, я таких людей не встречал У меня и прабабушка погибла У меня вся мамина линия из из Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда. И все трагедии, в общем, связаны с этим городом. Прабабушка умерла в блокаду, дедушку там расстреляли в годы террора. Но это дело не относится. И я рассказываю эту историю Ломей, Ломейка, и он говорит, поезжай. И на утро у меня оформлена командировка, я сажусь в поезд, все. И на следующий день я во Львове, какой-то корпункт АПН. Пожилой, как мне тогда оказалось, пожилой начальник этого корпуса АПН, водитель. Мы садимся и начинаем искать эти села, которых на карте никто не может показать, где они находятся. В общем, мы два дня колесим вокруг Львова, проехали километров 500-600. И ищем Уречь, его нигде нет, никто не знает. И выезжаем вдруг в какое-то очень красивое село на берегу реки Стры. Горная река, это запад Украины, при Карпате. Я выхожу из машины. Люди, селяне подходят ко мне с интересом. Кто-то к ним приехал. Я начинаю рассказывать, говорю Питер Ментон. И вдруг такой гул. «О, Петро, Петро, Петро. И через 15 минут мне выносят все свидетельства того, что Питер Ментон уничтожил угу. там около 200, 200 людей, включая его фотографии. И фотографии людей, которых он расстрелял. ну он не сам расстрелял, он командовал. У него когда-то там были земли, потом э, там это делились все эти... Они куда-то он убежал. Потом он вместе с гитлеровцами пришел уже в эсэсовской форме. В общем, я собрал за один день кучу свидетельств. Масса фотографий. Приехал в Москву, позвонил Хансу Кнопу обратно, рассказал ему приблизительно это и сказал, что вот я пишу статью, и, скорее всего, она будет в «Комсомольской правде». В «Комсомольской» потому что я очень дружил с той плеядой ребят, ну, которые были и старше меня и моими ровесниками, которые работали тогда в комсомольской правде это юрий рост, это юра щекочихин, это слава голованов это была блистательная совершенно команда журналистов и они конечно мне дали возможность опубликовать статью она называлась оборотень вот это все было опубликовано и на утро после, на следующий утро после публикации. Оказалось, что генеральная прокуратура приказом генерального прокурора Руденко, который был главным обвинителем на Нюрнбергском процессе, издала приказ начать следствие. Меня пригласили в прокуратуру, меня встретил крошечный человек, который сидел, по-моему, за 10 десятиметровым столом. Это был уже старый, совершенно немощный Руденко, который сказал мне спасибо. Вот. Грех было всем этим не воспользоваться, и я воспользовался, мне открыли архивы нацистские, все архивы нацистские, которые лежали в одном из отделов Генеральной прокуратуры СССР на Пушкинской улице. Теперь эта улица называется Большая Дмитровка, так как она называлась до революции. И вот оттуда и пошло все. Пожалуйста, я мог брать любые папки, которые лежали там, вот, если это был там 77-76 год, они лежали с 45 с 44 года, их никто не трогал, масса каких-то. Я просто выдергивал какие-то папки пыльные, сдувал пыль, читал, что-то отбирал, а потом ехал туда. Те как, как
0: интересно, то есть эм, не как бы, как скажем, не фабриковали специально, да, вот эти журналистские расследования, а оно совершилось абсолютно органически.
1: Абсолютно. И государству а... это
0: было удобно. На Нет, тот
1: государ... я государство, ну государство, конечно, это очень сильно использовало mm. мою эту работу, и тогда был очень громкий процесс, и Питер Ментона в Голландии посадили после процесса на 15 лет, ему помогли бежать, он бежал. Этот... А он не
0: пытался с вами связаться?
1: Нет, он нет. Но министр юстиции Нидерландов, выступая в парламенте, сказал: Я еще потом я много раз ездил, раз в 15-20 во Львов, я ездил на эксгумации, на все эти раскопки могил, массовых расстрелов. Я работал с голландским телевидением, такая компания «Трос Актуа» была. И мы все это снимали, я им помогал и переводил, и сам писал статьи.
0: Самое начало 80-х?
1: Нет, 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 это 70, конец 70-х. 76-й, 79-й, угу. 78-й приблизительно. Я потом покажу книжку. У меня есть, по-моему, здесь голландское издание этой книги. И вот. Это было очень шумное дело, вся Европа писала об этом, голландские издания были все заполнены этим. И министр юстиции сказал, что он не совсем доверяет моему знанию голландского языка. Вот. И даже сказал, что он не хотел бы, чтобы я попал в Голландию. Да? Mm -hmm. а -а ему объяснили, что он не прав. <смех> Голландия <смех> очень демократическая страна, очень. Вот. он не извинился, тем не менее я свободно ездил в Голландию, а его смешали с, ну нельзя сказать так, с грязью, Но, в общем такой был.
0: Объяснили, да. объяснили, что он не прав. объяснили, что он не прав.
1: вскоре он ушел в отставку. Вот. И потом Ханс Кноп, когда Питер Ментон бежал через своих агентов каких-то источники своей информации, он Нашел его в, в одном из маленьких швейцарских городков, в маленьком отельчике, куда он с женой бежал. Uh -huh. И там же была уже полиция голландская. Я работал и с этими двумя голландскими полицейскими комиссарами, которые вели это дело. Вот. Он был снова арестован. И получил второй раз в 10 лет. Но коллекцию, которую он участвовал в расстреле крупнейших польских профессоров, которые, польских, еврейских профессоров, которые жили во Львове, и они обладали феноменальными шедеврами живописи. Он все это украл. Но это, конечно, никто не вернул. Но То вот есть
0: это осталось эффективно в его семье та... где -то?
1: Ну да, у него была жена, мета где-то ага. что-то еще было, но, в общем, дальнейшее уже было неинтересно. Я уже занимался другими нацистами. И там было тоже много интересного, там был такой Черимса Абцоков. Я точно знал, что он каким-то образом работает на Центральное разведывательное управление США. Он очень плохо говорил, то есть писал по-русски до войны и во время войны, но он был в СССР отряде. Я просто читал его письма жене, он очень плохо писал по-русски. Это все лежало в архиве. У он нас,
0: пр... в, в советском архиве.
1: Да, вот У -у -у. в этих пыльных архивах. <свят> И он прислал мне угрозу письменную после того, как я опубликовал в Комсомолке статью СССРУ. СС Напрасно прислал, потому что через полгода он был взорван Лигой защиты евреев в штате Нью-Джерси. Вот, ему оторвало обе ноги. И он, по-моему, там же на месте умер или потом, я не знаю. Но тогда это было очень такое, как сказать, это все было очень недавно, да, и все эти, этим очень жили многое. Вот, и когда я набрал массу материала, я пришел в политиздат, меня, вернее, привел мой старший один товарищ, известный журналист, я показал им пару статей своих, и сказал, давайте, ждем. Вот, и э, я очень быстро написал эту книгу, не знаю, месяца за полтора, вот, и получилось из нее...
0: Там какой-то фантастический тираж был у вас?
1: Первый тираж сто тысяч, а через э, полгода или через год чуть расширил, еще посидел в архивах, еще куда-то съездил в какие-то жуткие места под Брянщину, там еще куда-то каких-то нашел, еще там, вот, и второй тираж был 150 тысяч, а, и... и... Я вот,
0: мы сидим у вас, у вас очень уютно, я не знаю, услышать это сложно, но просто поверьте мне, и я смотрю на, на издание на разных языках, вы, на, вы помните, на скольких языках она вышла тогда?
1: Нет, не помню, но помню на английском, на французском, на испанском, на украинском, не помню еще. Еще что-то было финское, по-моему. Даже Это
0: просто когда вы... Это издательство корпорация... «Прогресс»
1: выступ... mm. Такое было издательство, где переводили книги и на русский, и с русского. И они издавали. Это уже без моего участия происходило. А тогда вот эта книга, она, ее очень быстро раскупили, я получил огромный гонорар, вот, и э, получил из нее свою первую такую серьезную журналистскую премию. Она не журналистская была, она была писательская.
0: Это еще лучше. Это, это называлось
1: э, «Литературная премия имени Максима Горького за лучшую первую книгу молодого автора». Я выиграл этот конкурс и получил, значит, этот приз. Вот. Но я не считал, что это журналистская работа, это, это совершенно не писательская работа.
0: Мне интересно сейчас об этом слушать. Сам процесс работы звучит как международная абсолютно коллаборация. Он более современный, чем то, что мы можем делать сейчас как журналисты, когда так или иначе сотрудничество становится все сложнее и сложнее как это технически вообще все было осуществимо в конце 70-х годов? И говорите, вам пришло, пришла угроза, она пришла просто по почте, По рукописная. почте, да, да, да,
1: да, письмо. Письмо, <laughs> да, из Америки. Потом оно пришло в адрес комсомольской правды, ага. вот, для меня. Вот, а тогда Голландия была очень антинацистской страной, и вот... Тут установить сотрудничество было очень легко, потому что и здесь, в России, это было очень живо, и там э, я знал многих участников голландского сопротивления. Когда вышло второе издание, первое издание мой папа успел прочитать, а ко второму изданию через год он умер, и я написал, э, ну, там, где пишут посвящение, писал памяти, моего отца, композитора Кирилла Молчанова, чье творчество было посвящено антифашистской теме, потому что действительно около 80, так я думаю, процентов э, музыки моего папы, и, которые, и оперы его, которые шли в Большом театре, и там «Изорь здесь из «Неизвестный солдат», «Брестская крепость», они все были посвящены вот этой антифашистской теме. И для меня это был, ну, вот опять случай, счастливый случай, хотя связанный с такими трагическими расследованиями, я полностью ушел в нацистский розыск, в журналистские расследования, и меня абсолютно освободили от всяких омерзительных тем в виде борьбы там, с сионизмом, с диссидентами. Ну, чем тогда любила заниматься советская власть? Объяснять нам, что все вокруг враги.
0: Как вы расцениваете э, ситуацию сейчас? И вы лично как считаете, Стоит вспоминать э, эти события или э, вспоминать реже? Как это происходит сейчас? Нравится ли вам? Э, что можно было бы изменить?
1: Вот мой учитель Владимир Ламейко, он действительно был очень хороший журналист. он э, После того, как работал в агентстве печати новости, он стал спикером Кремля. Тогда не было вот такой должности, но был человек, который в Министерстве иностранных дел Отвечал вот за всю информацию, он был блистательным совершенно спикером э, Министерства иностранных дел, на его брифинги ходили вообще все. Э, он свободно говорил абсолютно по-немецки, э, был очень хорошо образован, никогда не хамил, в отличие от многих других, кто появился после него на этом посту. Потом он был послом в ЮНЕСКО. Э, он написал один очерк, я не помню, как он назывался, в, в той же книжке был и мой очерк, связанный с, с какими-то военными э, расследованиями. И его очерк назывался э, «Русскому вспоминать о войне тяжело, но помнить о ней надо». Вот это я для себя всегда э, вот, держу при себе. И так я и воспитывал дочь, э, и вот пытаюсь воспитывать внука, который, в общем, уже, естественно, не понимает, что такое та война для него, для их поколения. Митя э, вырос э, уже да. с айфоном. Можно ну, сказать. Ну да, конечно, для, даже не только для их, но и для более старшего поколения эта война. Ну, это как для меня там что-то 1812 год война, поскольку мы живем вот в деревне, где вся эта война и проходила, рядышком Бородино находится, все эти битвы. Вот приблизительно так вот. мы.
0: Спасибо вам огромное за здоровье, за, за всю информацию. И за чудесный опыт прочтения тяжелейшей книги.
1: А ты ее прочитала?
0: А то. Ну что ты,
1: надо же. Спасибо. Вы слушали Звук Победы. Следите за хэштегом страницы Победы в Instagram, YouTube, ВК, Facebook и Твиттере, И читайте о проекте на сайте победа.page.